0: 亲爱的弟兄姐妹们，欢迎来到成人主学。我们要讲对于上帝慈爱的疑虑二之事。我们来谈上帝或者圣经歧视女性吗？我们今今天这一讲要来聚焦在初代教会的姐妹的角色跟身份。因为这些是记载在圣经当中，所以我们可以去理解圣经当中的初代教会的女性，她们记载在使徒行传以及保罗的书信当中。好，第一个，初代教会的姐妹，她们积极的投入教会的侍奉，甚至还得到使徒保罗。公开的称许，他们是他的同工，他们是多受劳苦的，所以你们发现耶稣所带来这种男女平等跟彼此尊重的气氛，使妇女的领袖就自然而然在团体当中不断的产生出来。保罗在。罗马书第十六章的问安都当中，多次的提到问姐妹的安，他们确实跟保罗同工，而且是教会的领袖。所以，我们等一下二十五要来谈到保罗被认为大男主义的经文，但是在处理这个经文之前，我们先谈。当时初代教会的实况，我们就了解哦，这样子。好，来第一个，第一位称女门徒的是《使徒行传》九章三十六节，是多家多家这一个人是女门徒，她在教会非常的活动，活耀，行善。助人，而且当时是一个教会的领袖。第二个人叫做约翰的母亲玛利亚，这个人的特色是什么？他冒着生命危险，开放他的家庭作为聚会的地方，叫做马可罗使徒行传十二章十二到二十七节。他的家很可能就是当时耶路撒冷教会的中心，把自己的家大胆的开放。第三位吕迪亚，吕迪亚是保罗在欧洲宣教的时候，在菲利比的时候，第一位信主的人。他的耳朵非常敏锐。很能够听福音，而且听信道是从听到来，听到是从上帝的话而来。他听到了，领受了，他就带领全家信主受洗。而这吕提亚是一个尊贵的人，他在菲利比城买卖紫色的布匹。他用自己的家庭来接待传道人，《使徒行传》十六章一到十一节。根据罗马的法律，妇女可以继承土地。奥古斯都，凯撒奥古斯都，他的法律为女性带来经济独立的可能性。所以，吕迪亚，他在菲利比拥有一家。紫色布染料可能是工厂或者是贸易公司，所以这位罗马妇女不仅经济上独立，而且能够养活自己跟自己的家人。在罗马的建筑的碑文研究里面，他们这些人是俱乐部的成员，而且他们。赞助俱乐部的活动，所以罗马的文化没有教导女人必须被丈夫、被父亲监护，他们拥有自己的身份。罗马社会的妇女确实享有享有自由。罗马的文化不允许女性唤起对自己的关注。所以在立立法跟司法的会议中，女性被排除。可是保罗就利用这位妇女，不，保罗不是利用，而是保罗的福音传到这位妇女，这位妇女就运用她的独立自主的能力、经济上的能力，成为带领全家信主，并且建立教会的基地。这是很特殊的。第四位是女童工，有阿爹跟寻都基。这腓立比书第四章三节，保罗说他们在福音上曾与我一同劳苦，很特殊、哦。保罗传福音很劳苦，可是有些妇女也很坚韧的去传福音。忍受传福音所遭受的各种劳累、疲倦、被鄙视、被凌辱、被羞辱的情形。好，第五个，我们来谈百居拉。百居拉是个姐妹，她的先生叫雅居拉，结果她的排名都在她丈夫之前。这个人。实在是一个大能的姐妹。亚婆罗是一个最有学问的大人物，他最能够讲解圣经。但是他在以弗所的会堂讲到的时候，他只懂得施洗约翰的洗礼。百居拉跟他的先生雅居拉，就在自己的教会，在自己的家里有教会。使徒行传第呃罗马书第十六章三到五节，他就把亚波罗接过来，更详细的讲解上帝的道。使徒行传第十八章二三到二十六节，这么一讲解，对亚波罗帮助非常大。亚波罗这个人的悟性很强，有整个就业的背景跟这个，然后当他一了解弥赛亚，哎呀，整个。全部属灵的窍被打开了。后来他们在哥林多讲道的时候，就更有能力，以至于哥林多风靡的哥林多教会。有些人自称我是属亚波罗的，《哥林多前书》一章十二节。所以这一这一对夫妻党的传道，传道人，其实他们是跟保罗同行的。织帐篷的，他们其实是浪迹天涯，换了好几个地方，但是每到一个地方就建立教会，每到一个地方就开放家庭，所以他是提供自己的家开始的家庭教会。这是保罗一个很奇妙的童工，可见当时妇女的能力这么强，能够启蒙人。开窍，使人开窍，能够教导真理，能够传福音，能够工作，所以这些人坐着、站起来可以讲道，跪下来可以祷告，坐下来可以跟他谈，而且还可以工作。哇，这些好。第六个非比这个女。执事非比素来帮助许多人，也帮助了保罗。罗马书十六章一到二节。当时堕落的文化虽然污染了教会的教父神教父的神学家的思想，他们对传统的富人歧视，可是圣经很清楚的记载，初期的教会的姐妹。跟弟兄统领同道，同样一起做领导。上帝更使用基督徒在世界上提高妇女的地位，特别在近代史当中。你看，保罗成那个非女执事菲比，成为这样子。那你知道，在主后第四世纪里面的那个碑文里面啊，就纪念一些姐妹。她说她是菲比第二，菲比第二。哦，意思就是像菲比这样，从前传道人帮助传道人，在传道作工作上跟传道人平起平坐，一起来帮助。所以当时的受罗马人统治，当时在教难，就是当时逼迫开始的时候，女门徒跟男门徒一样被捕、坐牢、丢入狮子坑。即使如此，教会的成长、扩展、建立，女人一直担任的很重要的角色。所以，这个当时是非常的反文化、反习俗的。所以，早初代的教会表现出跟罗马文化不同的观点。所以，根据加拉太书三章二十七节到二十八节说：“你们受洗归入基督的人，都穿上了基督的衣服，无论是犹太人。”无论是希腊人，无论既无奴隶也无主人，无论男女，你们都在基督里都是一体的。所以早期的教会，因为他们的形式是在地下，就在墓园或者在家庭里，所以作为家庭主妇和秘密聚会的女主人。妇女很自然的成为教会的领袖，所以早期家庭教育的妇女不但可以公开讲道，而且可以教导真理，成全信徒，各尽其职。但是到了第四世纪以后，那个姐妹做女领袖的几乎从教会消失，那个原因有两个。第一个是这样：当教会从教难被逼迫到变成罗马的官方宗教以后，教会的形式不再是地下、的家庭教会，而是转为公开演讲的形式。而在罗马的文化中，妇女是不允许公开演讲的，因为这是反文化的。所以当时罗马人看来，这种行为也是对妇女的羞辱。所以姐妹们就失去了在教堂讲到的权威跟自由，成为教堂的听众和第二性别。这是蛮糟糕的，就抹杀了教姐妹的潜力、恩赐、能力、智慧，本来可以教导的、可以领导的、可以侍奉的，全部就变成被动的听众。第二个，当圣经正正正点正在形成的时候，也产生对女性的排斥。因为罗马的正统教会对于那个当时的林恩教派蒙塔努主义蒙塔努派，就是拉丁教父特土良所加入那个林恩教会，这个蒙塔努教会被定为异端。蒙塔努教会他们妇女有领导的地位。所以，他们的教会有女先知。根据古代教会史的学家尤西比乌跟留下来的资料，他们有很多的神鱼，直接上帝对他们说话。所以，蒙特诺主义者是个典型的说方言、有狂喜的特征。尤其他们的先知堂说：“我来了，我来了，我不是天使，我也不是信使，我是神，我是天父，我来到你们当中。”而我们知道，罗马帝国在政治上是属于拉丁的，可是，在思想上，早期都用希腊文。所以他们在整个思想上是希腊哲学，而根据希腊哲学，男性是理性的性别，女性是感性的动物，女人被认为是一个不完全的男性，或者是潜在的男性。所以在第二到第三世纪，有一本多马福音书这样记载：西门彼得对他们说：“让玛利亚离开我们去吧。”因为女人不配得到生命，耶稣说：“看哪、啊，我会引导他，使他变成男的，使他成为活着的灵，哈，像你们男人一样。凡将自己变成男人的女人都可以进天国。”好荒谬哦！因此，古代的人认为女人很容易的入神，进入迷魂迷糊的状态，而。这个理性感官主导的希腊的基督教团体，妇女被被认为太感性了，太没有理性了，太语无伦次的，不能升任教会领袖的工作。由此可见，教会权威当中的男女冲突，必然跟罗马。父权社会的结构有关，父权社会中的男女的文罗马文化，是传承古代的社会结构，尤其罗马天主教，还传承着罗马人社会的古老观念，妇女被排除在教牧阶级之外。所以，妇女还不能被安利成 priest， 没有，没有女神父，没有，没有女主教，更没有。所以，妇女被排斥成为一个领导的教牧阶层，他们叫做圣品，呃，圣公会叫做圣品，天主教叫做被什么，也是圣品。所有女性的典范都是处女，她们都被塑造成为男性的支持者、虔诚者、儿子的母亲、父亲的女儿，都靠男人而活，实在是悲哀。所以你有没有发现，公元三二五年来，康斯坦丁大帝信奉基督宗教，教难结束。很庆幸的，全国上下都接受天主教。但另一个角度来看，从属进入政教不分的阶段，教会的统治阶层、统治权跟封建制度的贵族系统越来越接近，教会的领导人越来越受君王的影响跟左右。然后，教会的观念又受到罗马神殿的崇拜的影响，恢复了旧约的观点：妇女是不洁的，不得进入圣所。所以，由第二世纪到第六世纪，将演变下来，女执事、女先知、女使徒，一个一个消失。原本服务的祭司阶级成为统治权。圣经的诠释也受父权制度的影响，整个氛围进行下去，神学的发展受到希腊哲学的影响，后来进入二分法的对立，天地、上下、男女、凌弱、理智、情感，整个都是这样对立的，而耶稣基督根本不是这样子的，所以整个信仰全部。走掉了。好，这是初代教会从姐妹妇女侍奉的蓬勃，到最后消失匿迹的整个过程。那接着我们来讨论保罗的大男主人主义的经文。哦，这大男人主义的经文。到现在，在基督教的结晶上，不同的传统的诠释都很不一样。好，第一个，我们来看保罗最著名的闭口戒律。保罗在哥林多前书十四章三十四节说：“妇女在会中要闭口不言。”像在圣徒的众教会一样，尼透生弟兄就认为女人不可讲道，而且是像众教会一样。那这个问题怎么解套？第二个是女人要蒙头，第三个是婚姻的问题。好，我们一个一个来解套。第一个，闭口的戒律。其实保罗的教导有当时的文化背景。一方面，保罗宣称在加拉书三章二十七到二十八节说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一的。多数多数的圣经学者都认为这段经文是初期教会的信徒在受洗的时候所宣读的格式。是一种新的身份、新的地位宣告。不管你的社会阶层、性别，在基督里，还有族群，在基督里都成为一体了。那保罗这个大男人主义的背景是什么？好。我们先了解，晚期的犹太教非常的轻视女性。从主前第三世纪开始，在会堂里男女分座。主后七十年圣殿被毁以后，已经没有圣殿，也没有献祭了。所以在犹太人变成从献祭的宗教转为。宣扬圣道的宗教，在公众的场所，女人不能跟男人相混；即使在街上，男女也不能打招呼。犹太拉比犹大便埃莱，犹大便埃莱在主卧一百五十年，甚至说。我们要三次送赞神，赞美他，因为他没有把我造成外邦人，也没有把我造成女人，也没有把我造成文盲。我们要赞美他。所以在主后第一世纪，犹太人的男人到会堂去学习，女人最多只能在旁听，而且是被隔离的地方。以免被男人看见，让男人分心。所以，犹太教的背景是这样子的。那基督教呢？保罗进入这个的时候，我们知道保罗的时代有一个异端在主后第一世纪的。叫做林智中，灵魂的灵，智慧的智，那个希腊文叫做 nosticism， 或者叫做诺斯底派。诺斯底是音译，灵智属灵的智慧，这是意义。那个林智中他们否定男女有任何的分别，甚至于他们反对婚姻，反对生育。他们各种形式的灵志中都提到，女人是神和人中间的居间体，甚至女人先于亚当而存在，以天上的灵体交往。所以，主后第二世纪的保罗行传记载，特克拉这个女士，她光头着男装。桌游讲道，那特土良就说，他成为当时想做教法师的女信徒的榜样。这一些林志中的妇女，就是保罗在提摩太前书二章十一节所说的，他们牢笼无知的妇女，抹杀男女的。区别，甚至将女性的地位压倒男人。所以在这样的背景下，我们就不难理解保罗要妇女在会中闭口不言。保罗并不是说妇女在会中不准说话，因为在前面的经文里面，《哥林多前书》十一章五节。保罗允许女人祷告或是讲道的，但是只要蒙头就可以。所以在哥林多，不蒙头的原来是妓女的标志。所以保罗从上下文这样看来，他不是他不允许女人为了凸显自由，采取不合宜的咨询辩论。抗议喋喋不休，或者在会中对于讲到公开的评论跟质疑，其实保罗也同样的劝勉弟兄。提目在后书二章二十三节说：“唯有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这样的事是起增进的。”哥林多前书十四章二三十三节。上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。所以，保罗的进口、闭口的戒律，其实是不愿意女性在聚会中抛头露面、肆意喧嚷，成为外人诟病的借口，破坏了教会的秩序和和平，跟安静。所以，保罗要妇女在会中闭口，是不要他们误用在基督里的自由，然后在外人就没有好见证，而且维持教会合一的礼拜，这跟性别是没有关系的。OK， 如果这样了解我们就好了。所以读圣经，把其他的文一起来对照，《哥林多前书》十一章五节。说女人可以祷告跟讲道，只是要蒙头。第二个，女人蒙头的问题，因为耶稣的复活是如此的震撼，他的精神如此的鲜活，所以他们体会到耶稣的爱如此深，如此广。突破了人间的藩篱跟界限，不论是社会的阶层、性别差异、种族歧视，女门徒跟男门徒一样，都主动的去传福音、做见证，是人与人之间的联系，而不是附属品。所以福音传到其他的城市的时候，也跟当地的文化。产生了冲突。好，我们刚才已经读过了加泰书三章二十七到二十八节。你们受洗归入基督的，就是披戴基督，不再分犹太人、希腊人、奴隶跟自由人，男人或女人。这是一个非常突破的说法，但在不同的情境当中。和当地的风俗有所冲突的时候，信友就写信去问他。所以保罗在不同的时候对不同地区的信徒，他的回答常常互相矛盾，让人觉得他对女性怎么这么压抑？怎么那么压抑？其实读圣经，如果了解它的背景的话，我们更容易理解。我们就发现蒙头了、啊，不准讲道了，不是保罗书信的通例，不是。而是一时一地因地制宜的规矩，特别针对某时刻、某地区特别情况说的。因为当时不蒙头是表示是妓女，结果有人把蒙头断章取义，当做有重要意义的神学教导。成为一概而论的解释，因为那个时代放荡的女子才头上什么也不戴，她们走在街上，无羞耻的勾搭那些想要跟他们参与丑行的人。寻求贞洁跟纯洁生活的女性，在公众场合没有不蒙头的，不蒙头的女性。是粗粗大业、不道德的女性，蒙头的女性是谨慎的妻子，节制的母亲，关系自己的品格跟名誉。同样的，在希腊宗教里面，女性常扮演下贱的角色。哥林多的阿弗洛迪特神庙里面有一千多个女祭司。他们是妙计，每天傍晚都在城里招揽生意。以辅佐的迪安娜庙里面也有几百个称为梅丽莎的女祭司，梅丽莎就是蜂蜜。他们的职责跟上述的一样，所以基督徒女性的基督徒姐妹们要积极的参与施工，教会就不可避免的。叫他们不要沾染这些名分，要跟他们分别为圣。好，我们就了解了。好，我们先谈到这里。我们一起低头祷告。主啊，帮助我们的教会从圣经找到合宜的崇拜之路。而不是做事实化，像罗马教会学习整个罗马帝国跟统治阶级一样，变成用希腊哲学来主导信仰。主啊，恩待我们，赐福我们，带领我们，也在让我们知道，在这个社会里面，怎么样分别为胜，做一个节制的姐妹，让姐妹充满活力的见证。谢谢主。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。